0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Washington Wizards Off-Season Trash Talk Table. Im Virtual Trash Talk Table mal wieder heute natürlich mit meinem alten und neuen Wizards Experten. Dem Sobis sei gegrüßt, mein Freund. Viele Grüße nach Köln. Wie geht's?
1: Hi Schäffler, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann für eine neue Folge. Mhm. Äh, ja, alles Bestens hier. Schöner, gechillter Sonntag. Viel, viel Sonne und gutes Wetter genossen. Und jetzt freue ich mich
0: auf unseren Podcast. Viel Sonne hattest du in Köln? Ich ja, auf abbekommen. jeden Fall. Der, der
1: Lorenz hat geschienen ohne Ende.
0: Ja, Hoch Lorenz? Ja, wirklich, ja. Ja, ah, habe ich nicht mitbekommen. Ja, aber Habe leider auch wenig Sonne gesehen, aber... Frischen, eisigen Wind hatte ich heute um die Ohren. Das war eher so mittel, aber Frischluft ist immer gut. Ne? Ja, zehn Kilometer gelaufen oder so.
1: Äh, wow. Dann ging das schon,
0: ja. Nicht schlecht. Und ja, der, die Leute, die dich noch nicht kennen, ist ja jetzt eine neue Song. Da kann man mal kurz sagen, dass du ja mein Washington Wizards-Experte bist, aber auch langer, langer Freund aus der Schulzeit noch. Und ja, auch schon sehr viel. Basketball zusammengeguckt haben, gerade früher der Bis Mavericks mit Dirk in den Hochzeiten. Aber an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wie ich das beim Age im vergangenen Trash Talk Table gesagt habe, dass alle, die so ein bisschen mehr aus unserer Geschichte, Historie, freundschaftlichen Geschichte hören wollen, müssten dann ins Washington Wizards Preview gucken von der Bubble irgendwann vorher. Bubble Preview war das, ja, ja, genau. Okay. Folge 6, 7, 8 oder sowas. Also da könnt ihr euch gerne nochmal die ersten 10, 15 Minuten reinziehen. Da haben wir so ein bisschen von unseren Roadtrips erzählt. Also für alle, die jetzt neuer dabei sind, da mal gerne zurückscrollen im
1: Genau, davon, von der Schulzeit. Der Hausmeister äh, hat auch so ein paar Minuten bekommen. Stimmt. Aber man könnte es auf jeden Fall als eine Veteran-Friendship bezeichnen hier.
0: Definitiv. Und ja, bevor wir zum Basketball kommen, hast du Iron Mike gesehen heute Nacht? Also, nee, leider
1: nicht. Ich habe nur, hab nur gelesen, dass es ein unentschieden war, weil er direkt heiß auf dem nächsten Kampf ist. Ja. Aber ich habe nichts davon gesehen. Ja. Hast du es geguckt? Hat nee, sich ich
0: habe ich hab echt überlegt, mir das reinzuziehen. Also so Irgendwann habe ich die Woche eine E-Mail von Sky bekommen, irgendwie 15 Euro im Pay-Per-View als, als Vorbestellung. In der Nacht wären es 20 Euro gewesen. Da habe ich kurz überlegt, boah, ey, einmal nochmal Iron Mike sehen. Ich glaube, also ich erinnere mich wirklich noch dran, irgendwie mit boah, 12 oder so. Und dann Mitte der 90er müsste das noch gewesen sein, ihn da live gesehen zu haben. Das war ziemlich geil. Und ich habe echt gedacht, machst du es nochmal? Und da habe ich gesagt, boah, nee, ey, irgendwie zwei jährige wird bestimmt eh nicht so geil. 3 Uhr nachts. Und dann auch noch 15 Euro dafür zahlen. Ich habe es sein gelassen und ich glaube, es war ganz gut, weil der Fight wohl nicht so grandios gewesen sein soll.
1: lame war. Ich habe ihn ja, ich habe ihn mal also so so live, live gesehen. Echt? Also so richtig vor mir. Hey, Lügen. Und Wir waren äh, da in Vegas unterwegs und waren im Club LAX, hieß der. Ja. Dann sind wir da rumgelaufen, wussten wir noch nicht genau, äh, wohin mit uns. Ich habe 2007 oder so war das. Ja. Und das war kurz nachdem, er sich hat im Gesicht tätowieren lassen. Ja. Und dann sind wir halt vorne an die Bar gegangen, dann hinten rum. Da war halt neben der Tanzfläche so ein Nebenbereich und ging da rum, standen. Und dann sah so vier Mega-Schränke. Ich also habe gesehen, ja. das waren halt so Polygards Und dann saß er da mit seinem Drink und zwei Chicks an der Seite, schön mhm. tätowiert. Und dann saß Iron Mike da im Club, wo wir auch waren und abgegangen sind im Abend. Geil. Dann, ja.
0: Hat aber keinen umgehauen da an dem Abend.
1: Nee, uns, uns auch nicht so sehr. Da hat einen relativ ruhigen Abend da verbracht und saß nur da rum.
0: Ja, ja. Ah, cool, nicht schlecht, hey. Ein Reich mal live in den, um den Farben zu sehen. Coole ja. Nummer. Aber ja, also Fight soll ja wohl nicht so gut gewesen sein. Ich habe nur gelesen, dass Snoop Dogg als Kommentator wohl der MVP war, weil er irgendwie erzählt hat, ja. dass, dass er so aussieht, wie wenn seine zwei Onkels am Barbecue sich prügeln. Und Grandma ruft, oh nein, sie prügeln sich wieder, hört auf. Ein
1: geiler Kommentator, egal, wo der dabei ist.
0: Ja, ja. und Nate Robinson hat auch geboxt gegen Jake Paul oder sowas, irgendein YouTuber. Habe ich auch erst heute gelesen. Und, äh, und Nate als, Robinson...
1: Als, als, als Showkampf oder als, Vorkampf oder was? Ja, ja. Wirklich? So eine Art Pommi-Boxen und dann ja. Neun, alte Männer boxen. Ja, ja
0: genau. Und äh, Nate Robinson hat es voll auf die Fresse bekommen. Er lag in der ersten Runde schon zweimal am Boden.
1: Der andere war dann auch größer, oder was?
0: Nö, aber der war äh, richtig, also ein bisschen größer schon, ja, aber auch nur so 1,83 oder so. Ich, also wahrscheinlich so 10 Zentimeter größer als Nate Robinson. Ja, aber der sah auch eher so aus wie Conor McGregor, der andere. Also, <lacht> ja.
1: Okay, weil Nate hätte ich eigentlich ein bisschen was zugetraut, aber dass er so da untergeht, direkt, na, ne, schade. Ja, ja. ja. ja.
0: Können, können Und dann so in der zweiten Runde, Lager. zweite Runde ist er dann K.O. Also muss er dann liegen bleiben. Okay, ja. durfte Allen
1: Mike früher ran.
0: Ja. Und ich habe irgendwas gelesen, die haben wohl sich irgendwie schon mal, vor zehn Jahren haben die sich wohl irgendwie schon mal so gekabbelt, geboxt oder so. Aber dann okay, nicht, also nicht im Ring. Hatten eine
1: Vorgeschichte.
0: Ja, ja. Ja, okay. Naja, immerhin viel Kohle irgendwie auch zum guten Zweck rausgegangen. Und ja, wie du sagst, Iron Mike will jetzt noch mal, nochmal boxen, ist jetzt heiß. Schauen wir mal. Gut, aber zum heutigen Trash Talk Table, ich sage mal kurz die Agenda für unsere Hörer. Das wird auch wie beim Dallas Mavericks Offseason Trash Talk Table und auch wie im zukünftigen Boston Celtics und Denver Nuggets und LA Lakers Trash Talk Table. An der Stelle sage ich mal gesagt, ich habe einen Experten rekrutiert für die Denver Nuggets. Der gute Mark ist ja. mit dem Team. Hm, mit dem werde ich mich in, ja, morgen in der Woche wird es mit dem den Trash cool. Table ja. zu den Denver Nuggets und Isaiah Hartenstein geben. Für die Lakers bin ich noch am Rekrutieren. Das ist, gibt es noch keine. Hast du, hast du schon Bewerber? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich ähm, muss mal schauen. LA Lakers Fans, meldet euch, wenn ihr Interesse habt an einem Podcast. In ja, ich spüre nochmal die
1: Werbetrommel. Ja, vor allem haben wir dann echt eine, echt eine ganz gute Runde zusammen. Und sobald es die Situation wieder zulässt, dann äh, treffen wir uns mal zu einem richtigen äh, Roundtable, mal mit allen zusammen. Oh das ja, richtig
0: gut. Ja. Dann so schön mit Feuerballen und ich krieg ja, habe jetzt auch meine GoPro bestellt. Ich weiß nicht, ob du meinen Instagram-Post äh, verstanden hast, gestern
1: oder so. Ich weiß
0: nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt. Hab, Im Nachhinein habe ich äh, gesehen, dass er gar nicht so eindeutig war. Also da stand halt nur irgendwie Hero Cam oder sowas, Hero 9. Äh, brauchst nicht auf Handy zu gucken, weil der ist nicht mehr online. Ach ähm, schon, okay. <lacht> <lacht> das war, glaube ich, nicht auch vorgestern. Vorgestern war es. Da habe ich nur so ein Screenshot geschickt, dass dass die Kohle raus ist, <lacht> dass die Kohle weggeflogen ist und boah, er ist richtig teuer. ne. Aber ich habe gedacht, komm, wo ist gleich die neueste und geilste? Was kostet denn so ein Gerät? 429 Euro. Und, und? das halt im, im Black Friday Sale, ne?
1: Ja, okay, krass. Ja.
0: Aber GoPro Cam ist halt schon echt geil, muss man sagen. Also, ich habe es ja mal ausprobiert. Meine Nichte hatten mir sie mal geliehen, die GoPro 8. Und das ist schon sehr geil. Und die 9er hat halt noch eine Frontkamera und 30 längere Akkuzeit. Jetzt war jetzt auch noch ein zweiter Akku dabei und noch ein gedöns 64 GB Speicherkarte. Und dann habe ich mal reingehauen kann ich ja, ja okay. immerhin absetzen jetzt seitdem ich <lacht> okay, ersten elften sehr klein Vorteil, Unternehmer bin ja. Ja.
1: ja weiterer Vorteil genau dann machen wir checken wir die vorher aus und dann machen wir ein bisschen Basketball Lehr Lehrvideos -Lehr oder so genau. vor allem mit vielen ein paar Do's und sehr vielen Don'ts auf jeden Fall. Und dann, <lacht> und dann setzen wir uns zusammen. Ja.
0: Genau, und dann gibt es äh, den Trash Talk Table an einem runden Tisch. Das wäre doch was Nices, wenn das dann mal irgendwie die Situation wieder erlaubt. Aber... Jetzt gehen wir mal weiter. Keine GoPro Reviews und äh, Box Talk mehr. Also Einleitung und Smalltalk haben wir schon erledigt. Äh, vor allen Dingen auch die Vorstellung von dir. Da braucht man nicht viel zu sagen. Vielleicht nochmal, dass so Sandro heißt eigentlich. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt bisher. Ähm, dann werden wir okay. die Ausgangssituation von den Ursatz mal klären. Wo kommen sie also her? Wie war die letzte Saison und wie ist der derzeitige Plan? Und dann werden wir die off zusammenfassen. Was haben die Wizards gemacht? Dann werden wir sie vielleicht ein bisschen erläutern und erklären, warum man was gemacht hat und dann auch bewerten aus persönlicher, subjektiver Sicht. Und dann werden wir uns mal den ganzen Roster, den ganzen Kader anschauen und unsere Einschätzungen abgeben, wie denn dieses Team zusammenkommt. Also wer wird die Starting Five bilden und wer kommt dann von der Bank und wer sieht circa wie viele Minuten Mal so ganz grob. Und abschließend, jetzt habe ich das schon wieder, weil ich diese News nicht mit drin habe, das ist mir beim Trash Talk Table mit Alex auch schon passiert. Nein, dann werden wir abschließend für den, sagen wir mal so, für den Washington Wizards auf season trash Talk Table Saisonziele besprechen und was wir denken, vor die Wizards abschließen. Und dann abschließend, zu guter Letzt, gibt es noch ein paar News rund um die NBA aus der Liga, was so passiert ist. Gut. Ich werde da mal anfangen mit der Ausgangssituation. Also die Wizards haben letzte Saison 72 Spiele absolviert in der Regular Season, haben davon 25 gewonnen und 47 verloren. Das Ganze halt ohne John Wall, der einen achilles szenen hatte. Biel hat von den 72 Spielen 57 gemacht, war auch in der Bubble nicht dabei, hatte eine überragende Saison mit 30,5 Punkten im Schnitt, ist aber nicht ins All-NBA-Team gekommen und ist kein All-Star geworden was halt sehr überraschend ist mit mehr als 30 Punkten im Schnitt. Aber es lag ja, halt... Player
1: of the Month hat er abgeräumt, aber, ne?
0: Ja? Ah, okay. Ja, was war das Problem in der letzten Saison? Vor allen Dingen halt die Defense. Ähm, in der Offensive ist es eigentlich ganz gut. Sie haben die siebten meisten Punkte erzielt, aber in der Defense sind sie auf Platz 29, was die zugelassenen ja, Punkte... genau, mit 119, ne,
1: haben sie irgendwie kassiert im Schnitt... Und bei mhm. 114, die sie gemacht haben. Und das ist halt das Riesenproblem, ne, was du zusammengefasst hast. Also nach vorne mhm. läuft es halt gar, gar nicht so schlecht. Aber hinten, das war halt äh, Scheunentor noch äh, gelinde echt äh, nett ausgedrückt. Ne?
0: Also, das war echt ganz, ganz übel. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Die Stats sind ja das eine, die, die wahren Zahlen da zu sehen. Aber wenn man sich die Spiele angeguckt hat, äh, da gab es nur ganz, ganz wenige Zeiträume, wo halt die Defense irgendwie mal funktioniert hat. Vor allen Dingen die Team-Defense. Ja, ja. Ne?
1: Genau, und ich meine, du hast ja gesagt, die haben die sind meisten Punkte gemacht, was richtig ist, aber das Offensive Rating, da waren sie halt dann nur noch an 15. Stelle Ja. und beim Defensive Rating halt der Letzte in der Liga ja, und das ja. spricht halt im Bände oder sagt halt sehr viel über das Team einfach aus. Ne? Ja.
0: ja, bei den zugelassenen Punkten, habe ich ja eben gesagt, 29. Da waren nur die Hawks noch schlechter, die noch mehr Punkte mhm. zugelassen haben. Zum Offensive Rating muss man noch sagen, da waren sie aber auch lange Zeit eigentlich ganz gut dabei. Da sind sie aber in der Bubble ziemlich eingebrochen. Also ich weiß noch, im Januar oder Februar, da waren die, glaube ich, auch in den Top, also auf jeden Fall in den Top 10 Das weiß ich halt nicht mehr wegen dem Rating. Bei den erzielten Punkten waren sie halt, glaube ich, auch mal auf zwei oder so. oder Ganz am Anfang der Saison sogar fast ganz, ganz oben. Also ich weiß noch, dass die offensiven Statistiken wirklich sehr, sehr lange ziemlich gut waren. Und gut, dann weil halt Beal halt in der Bubble nicht dabei und dann hat es da halt auch, auch offensiv überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, und jetzt will Bradley Beal einen Playoff-fähigen Kader haben, weil er keinen Bock hat, mit den Wizards da weiter unten rumzudümpeln. Ne? Richtig,
1: ja. ja, ja. ich bin aus seiner Sicht auch vollkommen verständlich, wenn man so eine Saison abgeliefert hat und ja auch weiß, dass ein ehemaliger All-Star oder ein potenzieller All Star wieder zurückkommt an seine Seite, dann will er halt schon ein bisschen mehr als einfach nur um Platz ja, 8, 9, 10 spielen oder so. Ne?
0: Ja, genau. Also er will auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Das ist klar. Er hat keine Lust, dann Lottery-Team zu sein. Er hat ja auch seine Extension unterschrieben. Aber letztes Jahr war, gut, war sowieso schwer. Ich meine, es war nicht nur John Wall verletzt, auch alle oder ein Großteil des Kaders war irgendwann mal verletzt. Zum Beispiel Mo Wagner ja auch. Thomas Bryant war eine Zeit lang verletzt. Ich weiß gar nicht mehr. Also die haben ja auch zeitweise, ich glaube im Dezember war es noch, haben sie echt dann noch noch Spieler äh, sein müssen, weil sie... Niemanden mehr hatten. Gary Payton II wurde nachverpflichtet. Ja, ja. nachverpflichtet. Der Anges Perseknix. Ja, und dann hat er doch in
1: der, in der Bubble jetzt, also so also ein nicht gespielt hat. Ne? Das sind ja alles Faktoren, die es ein bisschen erklären. Oder die Erwartungen, die auch da vielleicht da gewesen sind, dass sie die halt nicht ganz erfüllen konnten, was die Geschichte aber halt nicht besser macht. Und ich meine, ihr haben sie ja auch einen Vertrag gegeben, das waren 80 Millionen.
0: Oh, äh, Berthans, ja.
1: Ja, die Berthans ja, jetzt bekommen hat. Mm. Und das gucken wir uns ja gleich mal genauer an, was da auf dem Papier steht, wie die Starting Five aussehen mm. könnte. Aber das letzte Jahr, ja, sie hatten ja nochmal eine Ambition in der Bubble halt, das dann irgendwie zu schaffen. Ja, aber wie du gesagt hast, was sie da abgeliefert haben, das haben uns alle ein bisschen mehr von erhofft. Mm. Von allen Seiten, auch mit deutscher Brille. Da waren ja mal ein, zwei ganz gute Spiele dabei, aber der Rest war auch da zum vergessen oder wegschauen.
0: na mhm, ja. Vor allem bei Mo, ne? Also Isaac ja. hatte öfters noch ein paar Lichtblicke und hat, sag ich mal, eine solide Bubble noch gespielt. Aber das Team an sich war halt einfach sehr schwach. Ich meine, ohne Wall, ohne Biel, ohne Bertans. Ich weiß nicht, ob wir sogar noch den einen oder anderen vergessen haben, der auch nicht mitgespielt hat, aber...
1: Sondern die ja. stärksten drei Spieler, die dann einfach nicht, nicht dabei waren. Und dann war auch die, die eingespielt hat, nicht da. Es haben keine Automatismen gegriffen. Äh, wer übernimmt dann auch in schwierigen Situationen die Verantwortung? Das wären mhm. ja genau die gewesen. Das ähm, ist halt im Nachhinein alles sehr verständlich, dass es so gekommen ist. Aber trotzdem keine schöne Ausgangslage einfach, die man hat. Ne? Und geht jetzt ja auch nicht mit einem Mega-Ego in die neue Saison. Mhm. Und auch alle, alles, was sie jetzt im Kader getan haben, mal gucken, ob das halt zusammenpasst oder ob das halt auch wirklich gute Verstärkungen sind, gerade mit Blick auf die, die anderen Teams, die ja da ähm, in dem Dunstkreis sind. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Da kommen wir auch noch später dazu. Wer abgeliefert hat, war meiner Meinung nach Thomas Bryant. Das war einer Thomas der wenigen, Bryant. die richtig gut waren ja.
1: Genau, der, der hat richtig Drive gehabt, der hat gezeigt, dass es irgendwie will. Uh, Rui Hachimura hat ja auch gezeigt, dass er mhm. da schon der die erste Option sein will, auch Verantwortung übernehmen möchte. Was dann auch in, der, in den entscheidenden Phasen eher ein bisschen schlechter geklappt hat, aber immerhin hat er das gezeigt und gesagt: ey, Ich bin der neue Go-To-Guy, ich übernehme die Rolle auf dem Feld. Das waren die beiden, die da auch noch mehr äh, ein bisschen Eindruck hinterlassen haben. Ja, Oder auch Jerome Robinson, der nochmal gesagt also der auch zumindest auffällig war auf dem
0: Feld. Ja, nicht immer effizient, aber auf jeden Fall. Hat er sich gezeigt. Okay. Ja. <lacht> ja, gut, dann kommen wir genau, ja. mal zu den Moves in der Offseason. Fangen wir mit dem Draft an. Ich habe nochmal reingehört, weil ich mir nicht mehr sicher war, aber du hast ja tatsächlich sogar Danny Afghia ja, als erste äh, Option genannt.
1: Ja, eben, genau. Also ich habe dann ein bisschen gehofft, ja, den ich echt sehr sehr spannend und attraktiv fand von den Picks, die sich da im Dunstkreis äh, bewegt haben. Und deswegen fand ich, war das wirklich ein cooler, äh, cooler Pick, den sie da gezogen haben. Mit dem hm. bin ich echt recht zufrieden. Also mit Nummer 1, 2, 3, die ersten drei, die ja schon relativ sicher waren, wo sie hingehen, da konntest du ja nicht mit äh, so einer Überraschung rechnen, dass die so weit dahin geschoben werden. Mhm. Aber alle, die danach kamen, fand ich, war das wirklich ein guter Pick und von Denis äh, hoffe ich mir echt ein bisschen, dass er was zeigt, viele Minuten bekommt, mhm. äh, seine Gefährlichkeit zeigt und da auch wieder europäische Schule, auch eine vernünftige Defense erstmal mitbringt und den Wizards da hoffentlich direkt weiterhelfen kann. Ja. Ja. Was natürlich dann auch die Hoffnung ist, wie gut das funktioniert, wie gut er sich akklimatisiert, äh, ja. keine Ahnung, da muss man auch wirklich gucken, wie so ein europäischer Spieler sich dann wiederum in der NBA, wie ob er sich wohlfühlt, ob er schnell in das System passt, das ist ja schon ja. eine große Umgewöhnung. Ich kann ja nicht alles, äh, Luca Major funktionieren, aber hm. ähm, die Hoffnung, dass er da direkt, äh, das Klick macht, ist auf jeden Fall da.
0: Ja, so, und dann haben sie an 37 Wittkretschi gezogen und haben sich bei Pick Nummer 56 gedacht, hey, den können wir doch nochmal traden und den Admiral Schofield wegschicken, Sandro. Einer deiner Lieblingsspieler von der letzten Saison. Ja, also
1: was am meisten daran stört, ist, dass ich nicht mehr so oft Admiral Scofield sagen kann. Das war das Schönste an der Sache. Die Wertigkeit oder ähm, die Qualität im, im Kader, die er da jetzt eingenommen hat, sondern vielleicht eine andere Sache. Aber auf jeden Fall schade, dass er geht, weil er ähm, ja, war einer der, der schönsten Namen, die die NBA zu so bieten hatte. Und da war ich sehr froh, dass ich ihn in meinem Team haben konnte.
0: Ja, ja den Admiral. Genau, weil die beiden Namen sie weggeschickt und dafür haben sie den 56. Pick, der Sunder, ja, der Sander war es bekommen, das ist Cassius Winston, der ist Point Guard und hat einen Two-Way-Contract jetzt unterschrieben. Er hat hm. ganz schöne Props von Magic Johnson und Draymond Green bekommen. Der Cassius Winston, hast du das mitbekommen? Nee?
1: Ah, okay, nee. Dann haben sie das ja. schon, schon gelobt, dass er eine gute Verstärkung sein kann.
0: Ja, also, die haben gesagt, okay. er irgendwie, Draymond hat irgendwie gesagt, das ist ein sehr toffer Tougher Dude und der Steel of the Draft, genau das hat er gesagt.
1: Ah, ja, okay, also lass uns überraschen, ob das so kommt. Ich meine, Cash ist ein Team, äh, kann auch nicht schaden.
0: Gut, dann haben sie Verträge verlängert, eigentlich nur einen, und zwar von Davis Bertans, da hast du eben schon angesprochen, der genau. Lette. Hat unterschrieben für fünf Jahre und 80 Millionen.
1: 80 Millionen, ja. ja.
0: Das sind 16 Millionen pro Jahr im Schnitt. Wir hatten noch darüber debattiert, wie viel gibt man ihm. Ja, zwischen 15 genau, also und 25. Ich glaube mit 16. Genau,
1: irgendwas unter 20 äh, finde ich jetzt eigentlich einen ganz guten Deal, den die Wizards ja. da gemacht haben, gerade mit dem Improvement aus dem letzten Jahr, die er irgendwie hatte. Und er ja. kann eigentlich auch mit zufrieden sein. Und er ist jetzt 28 hat die nächsten Jahre dann auch safe und ähm, auch vor allem da auch einen sicheren Spot und mhm. weiß auch, was er am was Team hat. Und wenn ich mich da so verbessert habe im Vergleich zu das kann man von den Spurs Kammer, glaube ich, mhm. und dann einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, macht auf jeden Fall für beide Seiten Sinn. Also eine gute, gute Verlängerung.
0: Ja, wen sie nicht ja. verlängert haben, ist Abbas Napier, Ian Mahimi, Gary Payton II, Jonathan Williams und Chris Pioza. Die werden alle wohl nicht zurückkehren. Bei Napier habe ich mich ein bisschen gewundert, aber... Dafür haben sie dann auf der Point-Card-Position noch Raul Neto verpflichtet, der Brasilianer. Er hat einen Einjahresvertrag bekommen und dann ist Robin ja. Lob, Ist der Tingle-Tangle-Bob.
1: Genau, Robin Lopez ist gekommen, äh, wo ich mir auch gelesen habe, dass er gesagt hat, er wird das ganze Team in Milwaukee ver vermissen, wen er nicht vermissen wird, äh, ist aber Bruck. Und ich habe keine Erklärung dazu gehört. Ja, genau, das hat er gesagt, aber ich weiß Echt? nicht die Erklärung dahinter, warum er halt seinen Bruder nicht vermissen wird. Aber mhm. ja, genau, also das ist, äh, Robin, Robin haben sie halt geholt. Ja, also er verdient den Namen Big Man auf jeden Fall, mhm. was jetzt vielleicht ein paar ja, nicht so positive Auswirkungen auf halt die Spielzeit von Morup haben kann. Ne? Ja. Aber gucken wir uns ja gleich auch nochmal an. Genau. Mhm. Ja, aber das waren, ja, glaube ich, die wichtigsten Moves, die sie halt gemacht haben.
0: Ja, Anthony Jill ähm, noch aus Kimki, zwei Jahre Power Forward. Versteckt auch die Big-Man-Rotation.
1: Ja, wie findest du die Move so generell?
0: Ohne deutsche Brille?
1: Ja, ohne deutsche Brille. Ich finde ich meine, es ist halt Washington. Wie viel Material hast du halt da? Was kann da passieren? Was kann gemacht werden? Ich finde halt eher den Pick wirklich cool. Ne? Also mit den Aftijar, Das ist mhm. wirklich das Positivste für mich. Wenn Robin Lopez da nochmal auf dem Markt ist, und sie auf dieser Position einfach nochmal Verstärkung haben wollten, macht das natürlich irgendwie, irgendwie auch Sinn, die anderen Verträge nicht verlängert zu haben. Das ist, wie du gesagt hast, außer Shabazz Napier, wo ich mir auch ein bisschen gewundert habe, den vielleicht noch hätten sie halten können. Aber sonst, ja, das, was man im Rahmen der Möglichkeiten einfach machen kann. Aber ich meine, es ist ja nicht vorbei, da ist ja potenziell noch irgendwie ein bisschen was möglich. Ich habe es jetzt vielleicht dann ob wir darüber auch sprechen sollen, was noch in der Gerüchteküche brodelt.
0: Sprechen wir am besten nach der Rotation drüber. Also ich würde ja, sagen, okay. wir sagen erstmal, wie wir das Team jetzt sehen würden. Und ja, okay. dann können wir vielleicht nochmal über Gerüchte sprechen, wie man den Kader vielleicht noch umbauen könnte.
1: Ne? Ja, okay. Soll ich mal mit meiner Starting Five äh, ins Rennen gehen?
0: Ja, mach das mal. Ja, okay. Also, also ich
1: meine, die... die äh, äh, vielleicht warte
0: nee, ja. mal ganz kurz. Also ich wollte noch zu den Moves sagen. Ja, also ich finde es halt gut, dass sie... Robin Lopez geholt haben, weil sie noch einen weiteren Veteranen brauchten, einfach, finde ich. Mhm. Denn sie haben halt sehr wenig Erfahrung im Kader, mal vom Backcourt abgesehen ja. mit Spiel, der mittlerweile ja auch schon als 27 erfahren... 27 ist er, ja. Ja, aber 27, hat, ne, hat ja. halt, glaube ich, jetzt mhm. schon seine siebte Saison ja. oder so. John Wall noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. 30 ja. 30, ja. Und da ist auf jeden Fall sehr viel Erfahrung vorhanden, aber im Frontcourt war im Prinzip mit dem Ausscheiden dann von Mahimi gar nichts mehr an Erfahrung da und deswegen denke ich, brauchtest du schon noch einen Veteran, von dem die jungen Wilden dann auch was lernen können. Und ja, ansonsten war ja nicht viel. Ich meine, der, der Contract von Beatons, hast du schon gesagt, den hätte ich auch so gemacht. Super für die Wizards. Der Draft auf die ja auch gut. Vielleicht hast du mit Winston vielleicht wirklich noch irgendwie einen Stil. Von mhm. daher ganz gut. Ja, und sonst war ja nichts mehr im Prinzip. Genau. Aber gut, jetzt startet du bitte mit deiner Starting 5. Ich bin sehr gespannt. Ja.
1: ja, okay. Also, eins und zwei sind halt natürlich klar, wenn sie sind sie wieder fit. Und dann werden ja John Wall und Bradley Beal äh, mhm. die 1 und die 2 machen. Dann mit einem verlängerten 5 jahres über 80 kommt dann Davis Bertrand zu uns Rennen. Mhm. Und dann wenn er seine drei punkt qualitäten weiter so an den Tag legt, wird er irgendwie 8,73 oder irgendwas genommen im Schnitt. Also mhm. fast neun, neun Dreier genommen und davon 4,2 oder so getroffen. Also eine Percentage von 44 Prozent gehabt. Ist hat dann eine echte Waffe. Das hast du an Shooting wirklich gut was auf dem Court eigentlich. Mit den dreien mhm. schon mal. Dann sind glaube ich meine 4 und die 5 sind dann Rui Hachimura auf der 4, dann Thomas Bryant.
0: Ja, okay.
1: Das wäre der wär meine Starting 5 jetzt auf jeden Fall. Nachdem alles okay. safe ist und Bertans äh, unterschrieben hat, würde ich die ins Rennen schicken. Okay. Hast du da eine, eine Alternative noch parat?
0: Mhm, ich habe eine Alternative. Und ich, okay. <lacht> ich habe so lange damit gerungen, Bonga irgendwie noch in der Starting Five zu lassen. <lacht>
1: <lacht> Willst will ihn einfach drin haben? Ey, würde ihn auch sehen. Also wenn Mo oder Izzy da stehen würden am Anfang und äh, keine Ahnung, am Ende der Saison 60 Spiele von Anfang an gemacht habe. Ey, super gerne, würde ich
0: mit hm. alle tauschen. Und dann sage ich hier ganz ehrlich, ich habe ihn auch lange drin gehabt, dann habe ich ihn einmal rausgeschmissen, dann habe ich ihn wieder reingenommen und habe gesagt, komm, es passt vielleicht doch ganz gut in die Starting Five und das sehe ich auch immer noch. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich Danny ja ganz vergessen hatte. <lacht> den den gibt es auch drauf. noch. Ja. Hm. Und dann musste ich es doch auf den, über den Haufen werfen, weil dann habe ich gedacht, okay, dann ähm, Funktioniert das Ganze doch nicht. Und ich habe mich für folgende Starting Five entschieden. Die ist eigentlich genauso wie du sie hast: mhm. Wall und Beal ähm, im Backcourt und äh, Thomas Bryant als Center, weil er sich wirklich so gut gezeigt hat letzte mhm. Saison. Hachimura auch auf der Vier, ähm, mhm. weil ich denke, dass sie wirklich ähm, auf ihn bauen. Und was denken sie, den habe ich auf der 3? Also nicht Bertans, sondern.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du halt dann, äh, ob du Troy Brown Jr. dahin gepackt hast oder doch ein Aftjar, dann, obwohl er die Position ein, ein mehr spielt. Aber ja, sie hast du ja rausgenommen, hast du gesagt. Ja, ja also
0: es ist Troy Brown Jr., weil ja, ich, ich denke, dass er ja. eigentlich da ganz gut reinpasst als, ja, ein Spieler, der so ein bisschen 3D ja. ist, aber auch cutten kann und danken kann. Ich hätte da Bonge halt auch echt sehr gut drin gesehen, mhm. weil du eigentlich vom Scoring her schon genug hast in der, in der Starting Five dann. Also du hast, ja. du hast Biel, der der geborene Scorer ist. Dann hast du John Wall, der der Playmaker ist, der aber auch punktet und zum Korb zieht. Mhm. Ne, schauen wir mal, wie er an seinem wiederkommt. Wie immer sagen alle, ja, er ist super fit und besser als je zuvor. <lacht> ja. Hachimura soll aber auch sein Scoring bekommen. Ja, also der, der kann es ja auch. Und Thomas Bryant, gerade dann halt im Pick'n'Roll und so, kann auch werfen. Also von der Offense her bist du da eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Das ist auch übrigens der Grund, warum ja. ich Davis Bertans in die, in die, von der die von die von Bank, Bank genau von der Bank kommen lasse, ja. damit du da noch ein bisschen mehr Scoring hast. Also er wird trotzdem halt genug Minuten bekommen. Er wird eh seine 30 Minuten oder so spielen, aber von der Bank kommt oder von der Starting Five. Weil wie du schon sagst, wenn du ihm 16 Millionen zahlst, die gibt es ihm nicht damit er zuguckt. Mhm. Ja, und deswegen habe ich dann lange zwischen Bonger und Brown Jr. gerungen. Äh, habe mich dann aber halt für Brown Jr. entschieden, als ich dann äh, ja auf den Zettel hinzugefügt mhm. habe. Denn dann habe ich es nicht mehr gesehen, wie Brown Jr., AfDia und Bertans Zusammenhalt von der Bank kommen sollten. Weil das sind dann mhm. einfach zu viele Minuten. Ja, so war meine Starting Five. Dann mache ich mal mit der Bank weiter. Mhm. Und dann, dann kannst du noch äh, über die Bank reden. Ich sehe dann auf der Eins... Ich, Smith, mhm. ja, my man, ähm, der sich aber schon gegen Raul Neto behaupten muss. Raul Neto ist für mich jedoch eher so eine Absicherung, auch was Wall angeht, dass du halt noch einen ja, gestandenen Point hast. Neto könnte auch auf so ein bisschen auf der 2 spielen, ja. weil er auch ein guter Shooter ist. Ähm, oder zumindest, ja, ja, doch ein guter, kann man schon sagen. Und dann habe ich Bonga auf die 2 gepackt, dass er so also die, die Backup-Minuten von... Bradley Beal bekommt und dann auf die auf der 3, Bertans auf der 4, wobei Bertans halt dann auch 4 und auf der 3 spielt. Also das ist keine klare Anordnung in dem Fall. Robin Lopez sehe ich dann auf der 5 als Backup, der so, ja, so seine 20 Minuten bekommen soll. Und Wagner, wenn er Glück hat, bekommt dann ein paar Minuten auf der 4 oder der 5. Also der ist dann so der Backup-Backup von den beiden großen Positionen. Auf Ort und Center, in der Hoffnung, dass er auch wirklich in der, in der festen Rotation noch mit drin ist. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, sehe ich das nicht, weil du hast dann schon zehn Spieler, die ja eigentlich zusammen auf ziemlich viel Spielzeit kommen, weil... Genau,
1: die greifen viel ab,
0: ja. ja also Wall, Beal, Brown Junior, Bertans, Bryant, Hachimura, auch auf die ja wirst du natürlich einbinden. Ich denke, dass Bonga fest in der Rotation sein wird. Dafür denke ich, dass es so ist, dass die Ursatz zu viel Potenzial noch in ihm sehen ein guter PTN Spieler zu werden und
1: auf jeden Fall die
0: Ja, ich glaube auch an den Wurf und ich glaube auch, dass die Wizards noch an seinen Wurf glauben und deswegen denke ich, dass Bonga fest in der Rotation sein wird, dann halt wahrscheinlich eher so ein bisschen auf der 2, eigentlich auch auf der 3, aber auf der 3 ist es halt wirklich schon sehr voll gepackt mit Brown Junior und Bertans und halt auch auf die Ich hatte auch lange Robinson halt dann vorher noch drin, weil mhm. ich dachte eigentlich, dass sie auch äh, ziemlich viel auf ihn setzen werden aber den muss ich dann rausschmeißen, sonst hätte Bonka halt keine Mut mehr bekommen. Ne?
1: Eben, ja. Ja, und das ist jetzt halt mein Problem, gerade auch mit der Bubble-Erfahrung und dass Robinson ja schon wirklich sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, um dann halt auch das Tempo weiter hochhalten zu können, weil die, die Wizards sind ja auch eher, ich hab von, von der Pace her waren sie auch an Nummer 7 in der Liga letztes mm, Jahr, ja, ja. dass sie auch eher einen schnellen Basketball spielen und die 1 die gehe ich auch mit, äh, ich würde ich da auch hinpacken und auf der 2, also ich, ich mache ja jetzt mal erstmal ohne deutsche Brille, weil wäre es auf der 2 hat Jerome Robinson für mm. mich, äh, Troy Brown Jr. habe ich ja nicht in der Starting 5 gehabt, der mm. wird für mich dann die 3 machen, Mhm. Dann halt einen guten Pick im Draft, dann kommt dann mhm. Danny ja für mich. Ja, und dann, okay, ich versuche es doch mal ein bisschen, dass, dass der Veteran, der gekommen ist, vielleicht eher Veteran-Lehrmeister äh, ist, als auf dem sich zeigt. Und wenn Mo einfach eine super Vorbereitung spielt, dass er sich dann mit Robin Lopez um die Fünf halt ein bisschen battelt. Und vielleicht kann er den Spot als Thomas Bryant-Ersatz bekommen. Wenn er da einfach einen Riesensprung macht und der Scott Brooks einfach überzeugen kann mit dem, was er halt macht. Ähm, aber sonst wäre es halt auch Robin Lopez den sie ja dann auch, wieder auch gesagt hast, nicht umsonst verpflichtet haben. Und das wäre dann halt auch die Second Unit. Und dann musst du halt gucken, wer dann noch von den ja auch zehn Spielern, die alle dann ihre Berechtigung da auch haben, noch Minuten abdrücken kann, dass du halt einen, einen Izzy hast, der immer, wenn du mehr Defense brauchst, und das zeigt ja die Statistik aus dem letzten Jahr und auch, das sind jetzt alles nicht die geborenen Defensivspieler, die du da auf dem Platz hast, dass ich jetzt nicht sehe, wo sich in der Defensive so sehr verbessern sollten aus sich heraus, außer es ist die Eingespieltheit, er hat halt, dass sich halt Automatismen greifen, einfach auf die, die Defense viel mehr wert mhm. als im letzten Jahr. Und dann kommt ist sie aber immer rein, wenn es da vielleicht doch hapert. Man mhm. hat ja auch immer in der Bubble schon mit meist den besten Spieler aus anderen Teams verteidigt, wenn es von der Position da gepasst hat. Und das War hat er hat recht, halt recht passabel immer gemacht. Daher halt immer, dass man sagt, vielleicht nicht der feste Spot, der halt direkt so ausgetauscht wird, sondern immer punktuell, wenn du siehst, vielleicht geht er auch mal dann in die, in die Starting Five rein, wenn da mehr die gefragt ist. Oder halt die Second Unit, wenn da halt die gefragt ist. Mhm. Dass ich ihn da halt auch sehen würde, dann an nächster Stelle. Weil mit Neto und du hast ja auch Kishis Winston eben nochmal erwähnt, mhm. auch äh, wie ihn alle gelobt haben. Und wenn er dann der Draft Draft-Stil äh, sein sollte, muss er auch Irgendwo noch hin und dann ist halt ja alle Plätze ja. ne? belegt.
0: Ja, das muss man natürlich mal gucken. Man hat jetzt auch noch einen Two-A-Contract ja. bekommen, also wird ja. er auf jeden Fall auch, denke mal, vornehmlich G-League spielen. Ist vielleicht ja. auch ein long term prospect eher ja. oder ne, dass das ja. Ding vielleicht eher in der Zukunft siehst. Aber du hast das Training-Camp angesprochen, das ist natürlich enorm wichtig, gerade halt auch für Mo, sich da jetzt nochmal zeigen zu können, dass er in einer besseren Form ist als noch im Sommer. Ja, das, ja. das war immer cool.
1: ein bisschen schade, ne? Wir haben einfach gedacht, alles, was wir bei den Lakers gesehen haben, was ganz gut angefangen hat, kann er rüberbringen nach Washington, er kriegt immer mehr Minuten. Und das war so ein bisschen die, die Ernüchterung, die wir ja da auch gesehen haben. All das, was er schon ganz gut gemacht hat, hat er halt nicht so richtig nach vorne bringen können, mhm. sondern ist eher ein bisschen schlechter geworden, eher schlechte Entscheidungen. Dann wollte er ein bisschen zu viel zeigen, dann ist der Dreier auch nicht gefallen. Das war mhm. nicht an, an allen Enden, die er hatte, so ein bisschen unglücklich einfach. Also nicht, dass er, der Wille war immer da, aber es war immer unglücklich, die Situation. Und Da hat Izzy einfach eine, eine deutlich bessere Rolle gemacht, und auch was Scott Brooks immer über ihn gesagt hat, er hat ihn ja in den höchsten Tönen gelobt vor der Presse, mhm. was ja einfach schön zu hören war. Ja, und da muss Mo ist glaube ich jetzt echt so, so ein entscheidendes Ding, ob er sich da im, im Trainingcamp und Anfang der Saison seine Minuten einfach erspielen kann. und Nicht, dass sie ihn auch wieder runterschieben oder er dann doch schnell entbehrlich wird. Da mhm. ich, schon jetzt ein kleines sich ein kleines Risiko und einfach die Möglichkeit, wo wir gesehen haben, geil, in Washington kriegt er einfach viel mehr Minuten, kann sich so ein bisschen etablieren die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Ja, hoffen wir einfach, dass es doch noch so kommt und er einfach jetzt sehr viel nachgelegt hat, dazu gelernt hat und uns noch ein bisschen mehr überrascht.
0: Ja, im Prinzipiell ist die Saison halt unter einer ganz anderen Situation wie letztes Jahr. Und das macht es, glaube ich, so ein bisschen schwierig, dass du viele Spieler auch hattest, die letztes Jahr wichtige Rollen gespielt haben, ja, wie halt Bonga schon und Troy Brown Jr., Hachimura, also alle, die ja auf fit waren irgendwie, haben ja dann auch gespielt viele Minuten. Ich glaube, es ist ja. echt nicht so einfach. Jetzt kommt halt Wall zurück, du hast äh, Afdia da, du hast Lopez da, das Ganze wieder... Das ist jetzt ja fast wieder eine so
1: neue Starting Five oder so, ne, die wieder zurückgekommen ist, die du ja. einmal wieder davor gesetzt bekommst. Ne, und, ja, ja, ja und die,
0: hier diese, hier Minut, also diese Minuten halt jetzt auch irgendwie sauber miteinander wieder aufzuteilen, ne, weil... Hm. Wenn du jetzt gerade diesen jungen Spielern ja jetzt irgendwie weniger Minuten gibst, ja, ist das natürlich auch schwer, zu erstens zu verkaufen und dass sie das halt auch irgendwie dann verstehen, dass sie jetzt halt eine, eine geringere Rolle wieder haben. Ja? Also das, das fand ich halt sehr schwer, ne? weil normalerweise brauchst du ja so einen jungen Spieler auf, gibst ihm ein paar Minuten, dass sie reinschnummern kann und dass sie sich weiterentwickeln können, ja, das jedes Jahr immer immer mehr Minuten zu bekommen. und
1: Genau, es muss sich ja steigern. Ne? Und jetzt hast du echt das Problem, den wieder wegzunehmen, was fürs Ego nicht so cool ist. Und man muss ja sagen, dass alle Moves, die sie gemacht haben, jetzt nicht unbedingt förderlich waren für die Position der Deutschen. nein ja. Das ist halt leider so. Und dann... Wenn wir jetzt mal gucken, mit dem, was eventuell noch passiert oder was zumindest an, an Roma noch da ist, das können wir dann nochmal neu bewerten.
0: Ja, was denkst du denn, wäre denn da machbar auf dem Trademarkt? Ja, wir haben ja erst ein bisschen gehört, dass er
1: Libia sich gemeldet hat und sagt, hat, vielleicht würde ich ja irgendwie doch mal hier getradet werden wollen. Was aber dann ja schnell im Sande verlaufen ist, was mich eigentlich erfreut, weil ich meine, mit seinen 27 Jahren ist er halt einfach das Gesicht, das neue Gesicht der Franchise irgendwie. Also bin ich froh, dass er bleibt. Und jetzt geht es ja ein bisschen um John Wall, wo es wohl zwei Teams gibt, die da sich mal gemeldet haben oder die mit an in der, in der Lottery hat werden. Das wären einmal halt die Rockets, dass man halt sagt, was Westbrook kommt drüber. Also so ein relativ genauer 1, zu 1 tausch mit John Wall. Aber das Interesse ist sich nicht erhärtet, das ging ja nicht tiefer in Verhandlungen. Und die zweite Geschichte, die jetzt ein bisschen konkreter wohl aussieht oder wo es mehr Gespräche geben wird, sind halt die Detroit Pistons. Mhm. Und die erste Trade, der im Raum stehen könnte, oder die schmalere Variante, wäre halt einfach, Wall gegen Blake Griffin spricht halt nochmal auch dafür, was du gesagt hast, dass du dir auch einen erfahrenen Spieler holst, der natürlich auch eine gute, eine sehr gute Qualität hat mitbringt. Er hat ja sein so Spiel auch sehr weiterentwickelt. Und was Washington auch natürlich gut zur Geschichte in zu Gesicht stehen würde, ist halt ein bisschen mehr Attraktivität, Und halt mit dazu ein bisschen spektakuläre Moves, die auch halt mit dazu kommen würden. Und dann wurde noch darüber geredet, ob man halt den Trade noch erweitert, und Rui Hachimura involviert und dafür aber auch Derrick Rose. Ja. Und dann hättest du halt einen weiteren Veteran auf der Position, dann würdest du halt auch John Wall mehr oder weniger ersetzen und dann wird äh, die Rose auch, würde natürlich auch auf der 1 starten, wenn er halt kommt. Ich meine, er hat ja auch so eine kleine äh, Renaissance erlebt oder im zweiten, dritten jo. Frühling. Äh, richtig, richtig gut wieder performt letztes Jahr für Detroit. Und das wäre halt eine zweite Geschichte, die auf dem Papier, wenn du einen unzufriedenen John Wall hast, der sehr, sehr lange nicht gespielt hat, schon halt Sinn machen könnte. Natürlich gibt es halt einen jungen Spieler mit Rui Hachimura her, der der Potenzial mm -hmm. hat, sich da zu entwickeln, aber du holst dir jetzt sofort direkt Qualität und wenn du dann Bradley Beal spielen lässt mit Derrick Rose und Blake Griffin, und jetzt in meiner Variante halt an Bertans ist es halt schon eine schlagkräftigere Truppe, als die, die du jetzt ins Reinschicken
0: würdest. Ja, ich finde den Trade auch definitiv interessant. Also wenn du Derrick Rose gegen John Wall tauscht, finde ich, gibst du nur sehr wenig her. Zumindest, ja, also du brauchst ja neben Bradley Beal, brauchst du ja einen, brauchst einen Playmaker. Ja. Mhm. Ähm, aber vielleicht sind so ein bisschen die Qualitäten von John Wall neben Bradley Beal auch verschenkt. Weil man hat letztes Jahr ja gesehen, dass Bradley Beal im Prinzip auch den Spielmacher machen kann. Also ja, vielleicht in ein bisschen einer anderen Rolle, dass er jetzt nicht so der Pass First Guy ist, aber er kann halt auf jeden Fall das Ballhandling übernehmen zum großen Teil. Und wenn du dann sowieso noch Derek Rose daneben hast, erfahrener Mann, ich glaube du würdest halt ein bisschen Defense abgeben von John Wall, aber wenn du Black Griffin halt bekommen könntest, hast du halt echt eine richtig starke, ja, Big Man Guard-Kombo. Ja, zwischen Biel und Griffin. Also die könnten beide richtig gut zusammen spielen, denke ich. Und, und auch Black um die Griffin...
1: Verstärkung auf der Position. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Also ich finde, du würdest halt, auf Point Guard würdest du wenig verlieren an Qualität, aber dafür würdest du halt auf der 4 richtig stärker werden. Blake Griffin hat ja mittlerweile auch sich einen guten Wurf zugelegt. Also kann dann halt so ein bisschen beides machen. Ne? Also Dominanz unterm Korb und halt aber trotzdem auch in einem and Pop jetzt zum Beispiel spielen. Mit
1: Würde für beide Teams irgendwie schon Sinn machen, das zu tun. Und ich bin gespannt, ob sich da noch was, äh, ob sich da noch was regt, weil ähm, das, was du eingangs gesagt hast, dass du nochmal gefragt hattest, so richtig krasse Moves haben die Besatz halt nicht gemacht. Es war halt mm. im Rahmen der Möglichkeiten mit ja nicht den Spielern, die halt sofort im Fokus stehen, ist hat ein bisschen was passiert. Und das wäre ja schon ein Move, der zumindest auch in der Liga auf sich aufmerksam machen würde und schon mm. eine deutliche Veränderung im ganzen Boster hervorrufen würde. Also im Endeffekt würde ich es dann vielleicht doch eher bevorzugen, wenn sie sowas machen, auch wenn sie noch stärkeren Spieler auf die vier holen. Eine Position, die ja wieder bei Mo liegt oder sogar mal Isiah hat gespielt hat. Aber fürs Team wäre das, glaube ich, schon eine bessere Geschichte, das halt zu tun. Und ich fände einfach bei Washington, wo relativ, lange, relativ viel, immer so Mittelmaß war die letzten Jahre, zumindest mal eine Möglichkeit, was zu verändern oder das mal zu versuchen. Weil ja, sonst sehe ich halt in der Prognose, wenn man mal dazukommen, halt nicht so eine riesen Veränderung zu den Jahren davor. Mhm. Das könnte schon eine Veränderung hervorrufen, ja.
0: Ja. ja, für die Detroit Pistons würde ich sagen, macht es insofern Sinn, Blake Griffin wegzuschicken, weil die sind ja komplett im Rebuild. Du holst dir dafür aber John Wall, da könntest du dann wenigstens sagen, dann kann Kylian Hayes von ihm lernen. Ne? Was ich ja schon mal ja, eben. gesagt ja. hatte, dass er dann vielleicht auch für die Wizards interessant sein könnte, dass er unter John Wall lernen könnte, dann vielleicht in Detroit.
1: Ja, ja wir haben ja relativ viele Leute hier geholt und da kann er John Wall, glaube ich, schon sehr viel beibringen und könnte dann guter Mentor für die sein. Also, macht auch Sinn, ne?
0: Ja, du hast es kurz schon angerissen. Saisonziele. What's
1: next auf der Agenda?
0: Saisonziele. Wo siehst du die Wizards? Ja. Die Frage ist so ausgelegt. Ähm. Was denkst du, nehmen sich die Wizards vor? Und wie siehst du das? Ob sie es schaffen können oder nicht? Oder wo landen sie am Ende der Saison?
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen anders angedockt, was ich eben gesagt habe. Wenn der Trade nicht zustande kommt, was hatten wir letztes Jahr? 25, 47? Mhm. Ja, 26, 46. Also Ich glaube halt wirklich nicht an eine Riesenveränderung bei dem, was da passiert ist. Ich meine, auch die, die anderen Teams haben sich im Verhältnis anders oder deutlicher verstärkt. Das ist jetzt kein Team, was vor ihnen war, Deutlich schwächer geworden. Daher finde ich es einfach schwierig, weil da einfach, weil sie halt nicht so viel getan haben. Daher würde ich das eher als Stagnation sehen oder wieder ein Jahr, um die jungen Leute näher ranzuführen, um zu gucken, ob man dann im nächsten Jahr einen anderen Deal macht. Ich glaube, ich habe, was hat denn John Wall, hat kriegt 47 Millionen, 21, 22, er hat ja so einen Monstervertrag und äh, ja, das ich glaube ja nicht ganz Jahr 47,
0: so. aber ähm, ich ja, nicht also, das habe ich hier ja. 43 Millionen nächstes Jahr und 46,8 ja, ja. ist 2022 ja, also, 2029 ja.
1: War, war 47 ganz gut. Ne? Yeah, das ist ja auch, ob man halt auch sagt, was machen wir damit? Wird es auch eher dann jetzt attraktiver, den abzugeben als im nächsten Jahr oder ein Jahr mit so Monsterkohle? Wenn sie den keinen Trade mehr hinbekommen, würde ich sie so wirklich da auf einem stagnierenden Level sehen, auch wenn die Starting Five und sicher die Offense da funktionieren wird. Aber wenn dann nichts passiert und auch die Jungs eher ein bisschen unzufrieden sind, wenn sie halt siebter oder achter werden können, wäre das schon für mich halt irgendwie ein Erfolg, wenn sie es irgendwie in die Playoffs schaffen. Mm -hmm. Also, das wäre dann ein Erfolg für das Team, wenn das halt gehen würde. Und die Prognose, ich finde, für das später abfragen wolltest, aber mit Platz acht irgendwie ab, dass sie das halt irgendwie schaffen, dass acht dann die Playoffs rutschen.
0: Ja, und dann sind sie ja erst beim Play-In-Tournament, ne? Das ist ja, ja dieses Jahr genau. anders. Das heißt, sie sind sicher ja in den Playoffs bis zuerst auf Platz 6 mittlerweile.
1: 6, ja. ja aber mhm. das, das hat so die, das Level ist, wo ich die Mannschaft halt irgendwie sehe und fände es einfach spannend fürs Team wenn sie halt den, den Trade noch mit namhaften Spielern bekommen. Was deine Einschätzung? Schaffen sie mehr als 26 oder 28 Siege?
0: Glaube ich schon, aber ich denke, dass der Osten wirklich ja, stark nachgelegt hat und nicht mehr so einfach mhm. ist wie noch vor zwei, drei Jahren. Ja. Also, sagen wir so, also Bradley Beal gibt's vor, sie wollen in die Playoffs und mit Wall sollte das auch machbar sein. Sollte man im ersten Moment glauben, es ist wir, auf jeden Fall einen echt starken Backcourt so. Ich denke auch, dass John Wall es seinen Kritikern zeigen will. Ist jetzt ein bisschen natürlich von der Bildfläche verschwunden in seiner Verletzung. Und er will es auch denen zeigen, die ihn jetzt in Trade-Gerüchte gebracht haben. Ja, also gerade im Management. Die haben ja irgendwie jetzt gesagt, ähm, nein... Wir wollen John Moy behalten, aber John Wall wurde ziemlich angepisst, als er gehört hat, dass sie da noch am Verhandeln waren. Also deswegen denke ich, dass die beiden wirklich heiß sein werden. Ich sehe nur ein Problem, was aber auch einige Teams dieses Jahr haben werden. Und zwar, guck mal aufs Datum, wir haben jetzt den 29.11. Die Jungs haben noch nicht zusammen trainiert. Übermorgen geht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, individuelles Training los. Also sie sind erstmal mal fünf Tage nicht als Team zusammen. So ist es, glaube ich, zumindest bei den Mass. Und ich glaube, das ist dann ligaweit auch so Corona-bedingt ja, geregelt. Sein, ne? ja. Ja. Und dann haben wir schon den 6.12. Und, und zwei Wochen später geht schon fast die Saison los. Und das große Manko bei den Wizards war letzte Saison die Team-Defense. Gut, es hilft, dass John Wall mit dabei ist, als guter erstmal ein guter Defender ist, aber halt auch, sag mal, auf dem Feld gut agieren kann, kommunizieren kann, weil das war letzte Saison einfach grottenschlecht. Da gab es null Abstimmung. Der Weg zum Korb war immer frei. Die Leute wussten nicht, äh, ob sie rausrotieren sollten. Dann haben sie mal irgendwie auf Zone umgestellt. Dann wusste gar keiner mehr, wo er überhaupt hinlaufen sollte. Also es war richtig grottenschlecht.
1: kann sich ja nur verbessern durch doch mehr Trainingsanheiten, die mhm. du, wie du erwähnt hast, einfach nicht bekommst. Und damit mhm. du dich halt einspielst. Und das muss halt durchs Training gekommen viel Kommunikation. Und das kann echt ein Problem werden, ja.
0: Das sehe ich halt generell dieses Jahr in der NBA so, dass alle Teams, die relativ fest in ihrer Mannschaft zusammengeblieben sind, dass die Vorteile haben werden, weil die halt aus den letzten Jahren profitieren oder aus der letzten Saison profitieren. Alle Teams, die sich jetzt die Saison neu aufgestellt haben oder viele Veränderungen gemacht haben, die werden richtig Probleme bekommen. Und jetzt kann man sagen, gut, die Business haben ja jetzt gar nicht so viel gemacht, aber die haben halt letztes Jahr auch keine vernünftige, feste Rotation gehabt. Und jetzt kommt halt Wall zurück. Das hilft dir individuell von der Qualität her, aber es wirft halt dieses Team auch wieder so komplett durcheinander. Ja, ja, guck dir du doch hast...
1: die, die Starting Five von der Bubble an und vergleich die mit der, die jetzt halt kommt. Genau. Ja, da ist halt eine Riesenveränderung. Es sind noch zwei Leute, die in der Bubble gestartet sind. Jetzt sind Hachimura und, und äh, Bryant und mhm. die anderen drei halt nicht. Also daher ist es ja halt schon eine große Veränderung.
0: Genau und von November bis Februar diesen Jahres, also von November letzten Jahres bis Februar diesen Jahres, da waren halt auch immer wieder andere Aufstellungen dabei. Und deswegen hat das Ganze nicht funktioniert. Und deswegen bin ich ja sehr skeptisch. Und wenn ich mir dann die Eastern Conference angucke, denke ich halt, dass die Top 7 bleiben. Ja, also die mhm. Nets waren der Siebter und davor mhm. hast du vielleicht die Pacers und die Raptors, wo du darüber spekulieren kannst, dass sie abfallen. Aber ich glaube, die Raptors, so sehr. Ja. super geführt, guter Coach. Trotz äh, Verlust von Ibaka und Gasol mhm. werden sie äh, in den Top 7 bleiben. Und die Pacers ja. haben einfach noch genügend individuelle Qualität mit Brockton, Oladipo, Turner und Sabonis, dass sie halt auch nicht daraus fallen werden. So, das ja, heißt,
1: und die Nets werden ja auch sich eher deutlich steigern, als ja, das, was sie halt, gemacht haben. Ja. Da bleibt halt nicht viel, die sie halt, die sie halt catchen könnten. Ne?
0: So, und dann hast du dann die Hawks, die definitiv besser sein werden als letztes Jahr, denke ich aber auch Probleme haben werden, wegen eben angesprochener ange Problematik, dass sie sich nicht gut einspielen können und deswegen glaube ich halt, dass es für die Wizards um Platz 8 bis zehn geht und gemeinsam mit den Magic Hornets und den Hawks halt um diese Platzierung spielen und dann ist meine Prediction: sie werden Neunter und hauen dann mhm. im Play-In-Tournament die Hawks raus, weil sie sich ja, okay. bis zum Ende der Saison dann doch ganz gut eingespielt haben. Spiel vor allen Dingen dann in den Playoffs richtig abrockt oder in diesem Play-In-Tournament und sie dann die Hawks rausschmeißen, die noch nicht Playoff-tauglich sind und dann kommen sie gegen die Bucks an Platz 1 und fliegen dann wieder raus. <lacht> okay,
1: gut. Ja, dann gewinnen also die Bucks in 6, so habe ich
0: es direkt mal durchgerechnet. Ja, und so sieht meine Prognose aus. Also, genau, Platz 9, dann Play-In-Tournament. Können sie aber zwei Spiele gewinnen gegen unerfahrene Hawks oder neu zusammengestellte Hawks? Trey Young ausgeschaltet mhm. in den Play-In-Tournaments und dann geht's weiter.
1: Ja, und so ein kleiner, ein kleiner Block an Trey Young. Young, wenn er den Buzzerbieter reinsetzen will. Das haben wir schon ein paar Leute gemacht daher.
0: Yes. <lacht> Daniel Theis zum Beispiel. Genau.
1: Shoutout an Knäcketech.
0: Ja. ja, So, jetzt habe ich mein, mein Soundboard gar nicht offen, sonst hätte ich mal hier jetzt Block bei Tice spielen können. <lacht> schade, schade. Genau. Habe ich leider mhm. mich schlecht vorbereitet. Machen wir, setzen wir jetzt nochmal kurz die deutsche Brille auf. Also Bonga und Wagner haben jetzt beide noch ein Jahr Vertrag, wobei bei Wagner gibt es dann noch eine Teamoption nach diesem Jahr. Mhm. Ähm, Bongas Vertrag läuft aus. Tja, wirst du eine Prognose abgeben, wie es mit den beiden weitergeht?
1: Ja, also Izzy wird sich bei einer starke D und mit einer gesteigerten Effektivitäten der Offense, da seine Position äh, erspielen und kriegt einen neuen Vertrag auch angeboten. Mhm. Ja, und bei Mo sehe ich das leider nicht.
0: Mhm.
1: Ich finde es einfach schwierig mit der Verstärkung, die jetzt halt kommt. Sollte der Trade noch kommen, wird das auch noch schwieriger. Ich hoffe aber, dass vielleicht ein anderes Team noch auf ihn aufmerksam wird, wo er vielleicht besser, besser reinpasst, die seine Qualitäten irgendwie brauchen. Aber für den wird es, glaube ich, noch ein schwierigeres Jahr als das letzte.
0: Und ich sage jetzt einfach, Mo wird... Die Wiederbelebung haben und
1: hier.
0: nicht nicht ganz, aber <lacht> es wird irgendwas passieren. Er wird von Anfang an richtig am Start sein, wird im Training Camp abliefern. Dann wird sich auch noch irgendjemand verletzen und er wird auch richtig viel Spielzeit kommen und wird abliefern und wird am Start sein, die USA ziehen die Teamoptionen dann, weil sie denken, wow, ey, den geil können wir dann nächstes Jahr immer noch für nur, keine Ahnung, 2,5 oder 3 Millionen haben. Und dann läuft Lopez Vertrag aus und er bildet das Gespann mit Thomas Bryant auf der Center-Position yes. ab. Okay. Nächste Saison.
1: Ich habe sie sofort abgekauft, so machen wir das. Ja.
0: Ja, ich meine, Verletzungen sind natürlich immer so ein, so ein Ding. Ne? Also dann kannst du die Rotation am Anfang der Saison durchspielen und dann. Passiert halt irgendwo eine größere Verletzung und auf einmal werden sehr viele Minuten frei. Ja, haben wir die Wizards abgefrühstückt? Haben wir noch ein paar News aus der ganzen NBA? Die ich gerade noch so ein bisschen mit dir durchquatschen will. Janis Antetokounmpo ist unglücklich nach dem Bogdanovic-Failer. Ja. Man, man hört davon, dass er ein categorical Stepback genommen hätte von seiner Vertragsverlängerung. Wir hatten ja noch darüber gesprochen, gemeinsam mit, mit Jorgo, ja. Genau. Und Kostas hat bei den Lakers nochmal einen Two-Way-Contract unterschrieben. Also, was heißt das für Janis?
1: Ja, also ich kann, kann erstmal seinen Unmut verstehen, wenn vor allem, weil es in den Medien so so als fast bestätigt ja. durchgegangen ist. Und wenn du das halt weißt, dass Mokranovic kommt und auf einmal zerschlägt sich das irgendwie schon, kann ich die Frustration verstehen. Ich meine, auch da sind ja die Optionen noch nicht vorbei. Vielleicht gelingt dem Team irgendwie auch noch was. Und sie gelten ja jetzt so ein bisschen als Verlierer. Wobei, wenn du halt aufs Papier guckst, also es hätte ja dort die Schlechte irgendwie noch mal ausgehen können. Ne? Das mhm. Team ist ja auch weitestgehend irgendwie zusammengeblieben. Aber seine Frustration kann ich schon verstehen. Vielleicht muss man auch dann gucken, äh, wie läuft die Saison, was passiert dann halt irgendwie, kann man doch nochmal einen Trade einfädeln, weil das Team noch mal irgendwie verstärken, aber das ist jetzt so kategorisch, das wird schon ein bisschen übertrieben, dass es jetzt sagt, nee, auf gar keinen Fall verlängere ich hier, das war es jetzt für mich, ich mache das ja noch, aber das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Bugs immer noch ähm, der, der beste Kandidat sind ums Rennen um Janis für den nächsten Vertrag, aber sie haben jetzt natürlich die Position nicht gerade gestärkt.
0: Hm. Ja, das Ding ist immer noch aber Nummer
1: 1 halt... Ansprechpartner sind. Ja.
0: ja, ja, aber unterschreibt er die Extension bis zum 22. Dezember? Das ist die Frage, weil dann läuft ja, die, ich, die Deadline ab.
1: Es ist ja wirklich noch Zeit, was passiert. Vielleicht müssen sie noch einen Move machen, um ihm zu zeigen, dass und das passiert. Aber vielleicht haben sie ja auch einen anderen Plan fürs nächste Jahr. Vielleicht ja auch dann das Team anders zu verstärken und dass sie ihm das aufzeigen. In Dirk Sinne sage ich einfach mal, ja, unterschreibt.
0: Ja, also vorab ja, komm, jetzt schon. Ja. ja, komm, mach da. Ich bin leider skeptisch, weil ganz viele Vertragsverlängerungen jetzt schon unterzeichnet wurden. Und es hieß auch vor zwei Wochen, glaube ich, schon, dass er irgendwie letzte Woche unterschreiben wollte oder sollte. Und es ist, bis jetzt ist nichts passiert, deswegen glaube ich nicht, dass es passiert. Und das soll nicht heißen, dass er nächstes Jahr wechselt, aber ich glaube nicht, dass er sich jetzt schon festlegt. Das ist meine... Ja, könnte ich auch
1: Frage. verstehen. Ne? Also was ich eben meinte, mit, mal gucken, was passiert, wie sich das Jahr entwickelt, auch wenn es mhm. dann andere Parameter, andere Konditionen sind. Aber ja, ich will ihn jetzt eigentlich schon die nächsten Jahre einfach in Milwaukee und nicht bei einem anderen Team einfach, weil es cool finde, dass so ein Spieler das auch nochmal machen würde. Das, das ist die Hoffnung
0: dahinter. Will ich auch hoffen. Ja, dann ist der Preseason-Schedule rausgekommen. Mhm. Ab dem 11.12. geht es schon los. Also echt sehr, sehr zeitnah schon. Ja. Da spielst du auch oh.
1: schon gegen Detroit auch direkt, ne? Wenn ich die erste zweimal. Mal Detroit. Ja, ja, zweimal. Ja, zweimal. Genau.
0: Also erst spielen sie gegen Brooklyn und dann spielen sie zweimal gegen Detroit. Ja, richtig. Also am 11.12. geht es schon los. Genau, vom 11. bis zum 19.12. Oftmals spielen die Teams zweimal gegeneinander. Dallas spielt zum Beispiel zweimal gegen Milwaukee. Mhm. mhm. Und gegen Minnesota spielt, der das auch einmal. Ja, also es geht schon bald los. Und wie gesagt, viel Zeit zum Trainieren wird nicht bleiben. Sergio Lull mhm. ist vielleicht bald bei den Knicks. Aber man weiß noch nicht, die Trade-Rechte sind genau. nach New York gegangen, im Eben, sign -and trade ja. mit Austin Rivers. Meinst du, da könnte was passieren? Also ich finde den erstmal einen
1: überragenden Point Guard. Wir haben einfach schon oft gesehen, Euroleague, Nationalmannschaft, ich finde es also, ja eher mal cool, wenn die auch rüberkommen, wenn halt auch die Europäer noch mehr Minuten bekommen in der Liga. Das ist natürlich gucken, ob er jetzt von bei Real ne, spielt, er doch ja. einfach als einer der Top-Spieler von Real, das hat irgendwie auch Macht, weil ein paar Leute, sie gehen ja auch wieder zurück nach Europa, Miro Titch hat das getan, Bellinelli spielt jetzt in Bologna, ne? also auch der europäische Basketball wird ja auch eher attraktiver als hat umgekehrt. Ich fände es aber cool, den einfach zu sehen. Also ich würde sagen, wenn sie den ziehen, würde mich das eher freuen.
0: Weißt du was? Die New York Knicks haben keinen echten Point Guard. Also Frank Nikitilina oder wie das ausgesprochen mhm. wird, ist da, aber sonst haben die halt keinen, der das Spiel machen kann. Also ja, Dennis Biss Junior ist auch da, aber ja, ja, genau. also, da ist wieder gar ja, nichts, der dann, irgendwie ja. den Spielaufbau so richtig machen kann. Also einer auf einer der wichtigsten Positionen sind die halt überhaupt nicht besetzt. Ja, Ko
1: mhm. so Koffer packen und äh, ab dafür. Mhm,
0: also ich finde es auch geil. Aus Real Madrid-Sicht ist es halt auch ziemlich krass, weil sie haben ja jetzt gerade schon Campazzo verloren, der zu den Denver Nuggets ja. ist und Gabriel Deck. Der Argentinier will wohl auch seine NBA-Klausel nutzen, wenn er jetzt keine gute Vertragsverlängerung angeboten bekommt. Also das bleibt das spannend. Krass, ne? Ne? Die haben, glaube ich, echt ein, ein Geldproblem. Also. An ja, das hat man in eher. Europa...
1: In Europa fangen wir was ganz anderes. Und ich meine, die sind gerade, ich glaube, die haben jetzt acht Spiele in der, der Euroleague oder so gemacht. Mhm. Wenn die das jetzt machen, du verlierst halt drei deiner Top-Leute, sieht das halt auch auf einmal ganz bitter aus. Mhm. Ne? In ja. der Liga und da auch.
0: Entspannt. Ja. spannend. Ja, dann gibt es noch ein paar Verpflichtungen, ein paar kleinere, die ich gerade an der Stelle ganz schnell nenne. Frank Kaminski hat bei den Kings unterschrieben. Noah Fonley, der letztes Jahr noch bei den Nuggets war, da haben wir jetzt auch ein bisschen deutsche Brille, geht zu den Bulls. Tyler Johnson, der in der Bubble so überzeugt hat bei den Nets, hat auch eine Vertragsverlängerung bekommen bei Brooklyn. Also das ist auch nochmal, finde ich, ein gutes Signing für Brooklyn. Brooklyn. Ja, Das hatte ich noch äh, drüber gesprochen irgendwie hier in meinem Free agency update weil Tyler Johnson und Wilson Chandler noch keine Verträge unterschrieben hatten. Ich hatte schon gedacht, Tyler Johnson sollten wahrscheinlich verlängern, weil der hat, der hat abgeliefert, der Junge. Und in New York bei den Knicks. Die haben noch ein dickes Signing gemacht. Und zwar, hast du es mitbekommen? Die heißen ja, so. Michael Kitt-Gilchrist. <lacht> ein zumindest. Jahr, ne? Ja, ja, genau, für
1: ein Jahr. Das, ich war jetzt nicht sicher, ob das als heißen News durchgeht, aber das habe ich mitbekommen für ein Jahr, genau.
0: Ja, ja, ja. richtig. Genau, das war es auch schon. Dann kann ich jetzt eigentlich nur noch eine Sache noch mal ergänzen, die ich, glaube ich, auch im Free Agency Update gesagt habe. Und zwar habe ich da ja über Ariel Porti und Luis Olindi gesprochen. Und ich hatte gesagt, dass ich Olindi irgendwie im mock -Draft gesehen hatte. Und oh. äh, nachdem ich den Podcast dann aufgenommen hatte, habe ich dann gesehen, okay, das ist hier... Irgendwie Hab Best ich Remaining. Erzählt,
1: hast du dir gedacht? Ja,
0: es <lacht> ja. stand zumindest da, aber es war halt ja. Best Remaining von 2020. Ich hatte mich schon gewundert, dass ich da so ein, zwei Spieler gesehen hatte, die ich aus dem Draft 2020 kannte. Hier Nate Hinton stand da nämlich drauf, der dann ja auch nachher bei den Mavs gesigned hat als Undrafted Player und auch der Gillespie, also beide, die bei den Mavs da untergekommen sind. Da hatte ich mich schon gewundert, hä, warum stehen die jetzt bei 2021? Also es war halt die, die besten verbliebenen Spieler... Quasi abgedatet in der Draft Night. Und da stand die wohl drauf, der dann wahrscheinlich automatisch im Draft angemeldet war, weil er dann 22 oder 23 geworden ist. Da gibt es okay. irgendwann diese Deadline. Da bist du dann automatisch auf die Liste gesetzt. Und ja, also das wollte ich an der Stelle nochmal kurieren. Ja, Sobbes. Sonntagabend. Passiert nicht mehr so viel jetzt in der NBA. Ist ja echt jetzt wieder ruhig geworden. Nachdem ne? man so echt letzte Woche vier Tage hatte, wo es... Bam, 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 immer, immer richtig. Genau, ja wirklich Schlag
1: auf Schlag. Also, ich meine, das, wo ich noch irgendwie drauf warte, ist, was ist halt James Harden? Also, mhm. geht da jetzt noch was? Geht halt nichts mehr? Das ist ja vielleicht so die vom Namen her größte Personalie, wo zumindest noch spekuliert wird. Das fand ich mir noch spannend. Aber wie du gesagt hast, es ging ja so ab die ersten Tage. Und jetzt plätschert so ein bisschen dahin. Also, wenn Michael kidd gilchrist schon der heißeste <lacht> Scheiß ist, der heute über den, über den Tisch geht, na, dann
0: sagt dir schon was aus. Ja, überleg mal, die Free Agency hat vor einer Woche angefangen. Wenn ich mich mhm. jetzt nicht täusche, ja, es war doch, war doch letzte Woche. Nee, war, war letzte Woche Freitag sowas. Da hat es angefangen und ab letzter Woche Sonntag konntest du die ersten Verträge absolvieren. Überleg mal, früher war das immer, nach zehn Tagen, war immer noch ziemlich viel zu tun. Ich meine, letztes Jahr war die Free Agency ja auch schon total verrückt da mit Kawaii und so. Und da ist auch super viel in ja. den ersten zwei, drei Tagen passiert. Wenn du mal irgendwie drei, vier, fünf Jahre zurückdenkst, da, ja, viel ey, da weniger, hat das, ne? viel, da hat viel, das viel ja weniger. richtig lange gedauert. Ja. Aber ich meine, der große ja. Unterschied ist halt dieses Jahr, ja, dieses Training Camp geht halt übermorgen los und ich glaube, deswegen wird auch gar nicht mehr so viel passieren. Ich glaube auch, dass bei James Harden nichts passieren wird, also zumindest nicht ja. noch vor der Saison. Ich denke, ja. jetzt ist es soweit, alles klar und dann, okay, während der Saison vielleicht. Ja,
1: was mir so ein bisschen fehlt, ist, was wie du es gesagt hast, dass das Theater, was in Kauai gemacht haben, dicke Billboards tapezieren hier mit Welcome to, to our City oder sowas, ein bisschen mhm. äh, die, die Werbetrommel rühren und um ähm, die Entscheidung quasi abnehmen, dass nicht cool, wenn man da mal ein bisschen was hört, aber ja, du hast schon recht, es ist ein ganz anderes Timing, ganz anderer Druck dahinter, geht bald los und die müssen halt ihren Kader fertig bekommen.
0: Mhm. Ja, wir freuen uns drauf, bald ist die NBA wieder voll zurück. Ich finde es mega geil, dass ich in zwei Wochen schon wieder Preseason Games gucken kann und wir da schon ja, ziemlich wirklich. früh wahrscheinlich Antworten auch bekommen werden über ja, Rotation, vielleicht auch, ja, man, gut, man weiß es immer nicht, wie ne? die da in den Preseason Games aufstellen. Das ist ja auch immer ganz wild oft, aber man kriegt auf jeden Fall zumindest schon mal so ein paar Hinweise, wer vielleicht mehr oder wer weniger Chancen bekommt. Und wir drücken Isaac und Mo nochmal ganz fest die Daumen, ja, weil wir wollen die Jungs natürlich sehen. Und Richtig. Ja, vielleicht sind wir auch echt einfach nur ein bisschen durch die Bubble so negativ gestimmt. Ja, ja ich meine, sie werden Wagner ja auch geholt haben, um ihn aufzubauen. Und man bedenke auch wieder, dass er letztes Jahr im November ja auch hier... Eigentlich Breakout-Game hatte, ne? Gegen Minnesota irgendwie mit 30, 15, also 15 mhm. Rebounds, 30 Punkten. Also er hat ja schon gezeigt, dass es echt drauf hat.
1: Ja, das muss er nur 40 Mal machen dieses
0: Jahr, dann ist alles gut. Ja, genau. <lacht> also, gebt Gas, ihr beiden. Wir haben eure Trikots. Wir wollen sie in dieser Saison noch auspacken. Ich freue mich schon, wenn wir uns richtig. irgendwann mal wieder, wieder sehen können und dann machen wir endlich mal dieses coole Foto ey, im, im Bonker und im Wagner-Trikot, ja?
1: Ja, richtig. Das müssen wir machen.
0: Das gibt es wahrscheinlich nirgendwo. Na, ich habe es ja auf dem Streetball Court schon ein
1: paar Mal äh, represented, ich schon ein paar Mal angezogen. Ja. Dieses Wochenende das erste, dass ich nicht rennen dr kann, dass ich nicht zocken war. Ja. Äh, das fehlt auch ein bisschen. Ich hoffe, nächste Woche ist es wieder so bald.
0: Ja, und das bei der Kälte. Sehr gut. Das stärkt das Immunsystem. Genau. So, was, Ich würde sagen, das war's für heute. Und, ja, äh,
1: vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und wie du gesagt, hast, bin auch heiß drauf. Bin gespannt, was passiert. Äh, jede Sekunde zählt, wie sie bekommen. Und ja, vielen Dank, haut rein. Never stop ballin'. Never
0: stop ballin'.